0: Wir sind bereits äh, im dritten Teil angelangt. Dritte Frage von Jesus. Und die Frage, die heute im Zentrum steht, ist folgende: Warum, warum verfolgst du mich? Und du denkst, die Frage hat nichts mit mir zu tun. Ich würde jetzt mal behaupten: gefühlt die 99,5%, die da drin sind, sagen, das geht mich nicht an, Die Frage. Ich verfolge doch Jesus nicht. Ich bin ja mit ihm unterwegs. Und äh denke vielleicht, die Frage hat nichts mit mir zu tun, aber hör dir mal zu heute Morgen. Vielleicht hat sie mehr mit dir zu tun, als du denkst. Wir kennen ja das Sprichwort vom Saulus zum Paulus. Das ist ein ganz bekanntes Sprichwort, wo viel verwendet wird. Auch äh, in der Zeitung kann man es immer mal wieder lesen. Und eigentlich ist jedem klar, was das meint. Das meint von einem... Mensch, der irgendwie in eine Richtung unterwegs war, zu einem Mensch werden, der in eine andere Richtung unterwegs ist. Oder ein Mensch, der in einer Negative ist, zu einem Positive. Jetzt, wenn man ein bisschen Begriff schaut, Saulus und Paulus, dann ist das eigentlich falsch. Weil Saulus und Paulus ist eigentlich der gleiche Namen, einfach in einer anderen Sprache. Das eine ist im Griechischen der Paulus und das andere ist im Jüdischen der jüdische Name vom Saulus. Aber was dahinter steht, das verstehen wir. Und man fragt sich ja manchmal, ich liest man so Geschichten und ich habe vor im Dezember so eine Geschichte äh, am Fernseher gehört, gesehen bzw. Und wir können mal das Bild einblenden von dem Mann. Das ist äh, ein Fußballer. Genau der Kevin Prince wo hat, denke, Ich hätte gerne mal ein Selfie gemacht mit dem, äh, ein, ein mega Fußballer, der in mega viel großen Clubs gespielt hat. Er hat in Tottenham gespielt, er hat er hat äh, bei Barcelona gespielt, er hat bei bei Berlin gespielt und Lester Show, wer kennt die Bluewind TV, hat es ein paar, wo das schauen, das ist so eine wo man manchmal auch ein, ein, ein Talk, ein Interview, Schwie äh, wo auf Schweizerdeutsch geführt worden ist und dort sitzt der Kevin Prinz Boateng. Und ich habe gemeint, ich höre nicht recht, was der dort erzählt, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Er erzählt, es hat angefangen in Sydney, den Herbst. Boateng ist das Mal in einer Kirche gesessen, in seinem Leben, ganz hinten in der Ecke. Und dann ihr nach fünf Minuten stand ich mit ausgestreckten Armen weinend da, weil der Heilige Geist mich traf. Der Heilige Geist füllt dich von innen mit allem, was dir fehlte. Ob es Liebe oder Zuneigung ist, dein himmlischer Vater schenkt es dir. Es ist, als wenn zum ersten Mal dein Herz schlägt und du zum ersten Mal wirklich atmest, so der Boateng. Die dann. das tönt ja wie eine Neugeburt. Und sie trifft den Nagel auf den Kopf. Und dann fährt er weiter und erzählt, wie er in Australien eine Begegnung mit Jesus gehabt hat. Plötzlich musste ich nicht mehr schauspielern. Plötzlich bin ich glücklich von innen. Wenn du mir vor vier Monaten gesagt hättest, dass ich diese Liebe nun in mir trage, hätte ich dich gefragt, was hast du getrunken? <lacht> Kevin Prince-Boateng, ein enfant terrible, einer, der immer überall Probleme gemacht hat. Darum hat er auch immer den Club wechseln. Hat Begegnung mit Jesus, ihr könnt ihr euch, ich habe es natürlich sofort gegoogelt, nachgeschaut nachher, YouTube, Kevin Prince Boateng und Lesser IG und ihr färben zu finden. Ich habe mir eigentlich überlegt, eigentlich heute Morgen einfach den Clip laufen lassen, das Interview mit ihm mega beeindruckt. Und die Frage, die ich heute Morgen mit euch da möchte, Braucht's es denn überhaupt so eine Umkehr? Braucht es überhaupt, und ich brauche jetzt mal den Begriff, obwohl man den bei uns nicht viel braucht, weil er manchmal so ein bisschen verälschgelegt ist, braucht es denn eine Bekehrung? Braucht es das überhaupt? Die langen es dann nicht, wenn man einfach ein bisschen mit Jesus unterwegs ist und, und so quasi äh, Jesus als Lebensoptimierer braucht. Braucht es denn das? Bekehrung ist ja ein Begriff, wo so ein bisschen schmeckt, oder? Tut man gerne mit Sekten ecken und das hat mit Sekten etwas zu tun. Und ich habe mal in die Bibel hineingelassen und habe mich mit der Frage nochmal auseinandergesetzt. Braucht es denn das überhaupt? Und ich bin auf zwei Texte gekommen, zwei kurze Aussagen von Jesus. Die erste ist, wo Jesus sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Jesus sagt, wenn du in deinem Leben nicht einen Punkt hast, wo du umkehrst, nicht eine 360-Grad-Wende, sondern eine 180-Grad-Wende, und mit Jesus anfängst, ein neues Leben zu leben. Und wenn du es nicht annimmst wie ein Kind, dann kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Und es gibt einen zweiten Text, das ist mehr der, der Teil, der bei mir liegt, was ich kann Und der zweite Text, Johannes 3,5, wo Jesus nochmal gleich anfängt. Ich versichere dir. Hey, das ist im Fall so sicher wie eine Schweizer Versicherung. Nur wenn du durch Wasser... Das ist gemeint wie und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann ins Gottes Reich kommen. Das Thema hat eine gewisse Dringlichkeit. Jesus sagt, wenn es nicht zu dem kommt, ist, dass es eine geistliche Umkehr und eine Wiedergeburt, eine Neugeburt gibt, kannst du nicht zu mir kommen, wirst du nicht im Himmel, in Gottes Reich kommen. Und die Frage ist, was braucht es denn zu so einer Umkehr? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich so eine Umkehr auch vollzogen habe? Wir möchten heute zu der Originalgeschichte gehen, vom Saulus zum Paulus. Die Originalgeschichte, wo das, wo das Sprichwort auch herkommt, steht im Apostelgeschichte in, und wir steigen steil ein. Es sind 19 Vers, könnt ihr euch also für lange Predigt fast machen heute, wo wir dann miteinander durchgehen. Da heisst, Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn, er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Er hatte eine ganz klare, klars, klar, 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 klare Agenda. Ich möchte die Christen ausrotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre, wörtlich des neuen Weges, aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er in den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Paulus hat ein Ziel. Ich will die Christen ausrotten. Und interessant, das kleine Wörtchen weiterhin, oder? Wir lesen von Paulus erstmal, wo, er, wo der Stephanus, der, der Jesus-Nachfolger, gesteinigt wird. Und dort heißt, dass der Paulus dabei war ist und dass er Kleider gehütet hat von denen, die ihn gesteinigt haben. Dort hat es angefangen, wo er gesagt hat, und die Christen, die müssen wir ausrotten. Das ist eine Irrlehr, das ist, das ist etwas Falsches, was die da erzählen. Das geht gar nicht. Der Paulus hat die Idee gehabt, dass die alle auf einem falschen Weg sind. Und es ist interessant, wie man Christen damals genannt hat. Die, die auf einem neuen Weg sind. Die, die einen neuen Weg beschritten haben. Und der Weg hat einen Namen, der heißt Jesus Christus. Jesus hat ja für sich selber gesagt, ich bin der Weg. Wer war denn der Paulus? Paulus war ein top bildeter Mann. Er hat zu der Elite gehört. Gamaliel war sein Lehrer. Einer der besten Lehrer damals. Paulus ist ein es Ein Alpha-Tier. Und der Paulus war einer, der es mit Gott sehr genau genug hat und gesagt hat, Du musst alles richtig machen. Ich will es tun, damit Gott mich liebt. Ich will alles richtig machen. Sein Ziel war, Christen auszurotten. Man könnte ihn vergleichen mit dem IS, ISIS-Kämpfer, einem von der von den Leaders dort drin. So muss man sich den Paulus vorstellen. Seine Theologie war, tun. Du, Tue. Du musst es tun. Du musst es richtig machen. Du musst es richtig machen, damit Gott dich annimmt. Damit Gott dich liebt, dass er dich annimmt. Du musst alles richtig machen. Das ist sein Credo. Du. Ganz im Gegensatz zu denen vom Neuen Weg. Die haben nämlich begriffen, dass sie nicht tun müssen, sondern dass Jesus da hat. Dass Jesus alles da hat. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und zahlt hat, ein für alle Mal. Und sie haben begriffen, dass will Jesus sie so liebt, dass sie ihm drum nachfolgen, dass sie nicht Gott beweisen, wie wertvoll und großspassig sie sind, sondern dass der Jesus alles zahlt hat, alles da hat. Und da so sind die zwei Theologien geprallt. Tun gegen getan. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Zweimal kommt der Name, Saul, Saul, so als möchte Gott sagen, Urs, Urs. Lena, Lena, so quasi, hey, wach auf. Und dann kommt das Licht und er sieht nichts mehr, er ist völlig geblendet und er geht um. Es ist interessant, in der Kunst sehen wir von dieser Geschichte ganz viele Bilder, wo der Paulus auf einem Ross ist. In der Bibel steht nicht, dass er auf einem Ross ist. Aber was die Künste wollen ausdrücken, dass er auf einem hohen Ross unterwegs war. Auf einem Ross von der Selbstgerechtigkeit. Ich selber brauche diesen Gott doch nicht. Ich selber bin genug gross. Ich selber, ich selber bin auf dem hohen Ross, und er um. Und Leute, da ist so viel Symbolik drin. Wenn das Licht von Jesus in dein Leben kommt, dann kommst du um. Dann blasst die um, weil du merkst, boah, Gott ist so heilig, Gott ist so wunderbar, Gott ist so groß, Und ich, kleiner Mensch, ich kann vor ihm nicht bestehen. Und alle, die sich lustig machen über Gott, die haben noch nicht sich im Licht von dem Jesus mal gesehen. Wissen wir, Jesus sagt an einer Stelle, sagt er ja das, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht, nicht im Dunkeln umherzuüren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ich habe mich gefragt, tappst du noch im Dunkeln rum? Irgendwo so suchend, irgendwo immer wieder versuchen, da hat es vielleicht etwas und da hat es etwas, was im Leben das könnte gehen und das. Oder hast du dich schon mal im Licht wo Jesus gesehen, wo alles ausleuchtet und du merkst, er ist heilig, ich bin nicht. Er ist König und Gott und ich bis nicht. Und der Paulus liegt am Boden. Er kommt am Boden an. Ah, da ist so viel Symbolik drin in dem Miene. Und dann die Frage von Jesus. Warum? Warum, Paulus, verfolgst du mich? Nachdenken über die Frage habe ich gemerkt, dass Verfolgung verschiedene Gesichter kann haben. Das Gesicht von Christenverfolgung ist eins. Es ist ja interessant in dem Text, dass Paulus nicht Jesus verfolgt hat, sondern dass der Paulus Christen verfolgt hat. Und trotzdem sagt Jesus, warum verfolgst du mich? Weißt du, Das drückt etwas aus von dem, wie Jesus sich mit dir identifiziert, wenn du Jesus nachfolgst. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wo du umgekehrt bist, wo eine neue Geburt passiert ist, lebt Jesus in dir. Du lebst nicht mehr selber, sondern Christus lebt in dir. Und Jesus identifiziert sich so sehr mit den Christen, dass er sagt, hey, wenn einer dich verfolgt, das Christ, verfolgst du mich. So ernst nimmt Jesus das. Und wer dem, wo sich an den Christen vergreift, der wird Jesus selber aufstehen und dem gegenstehen. Ich habe gemerkt im Vorbereiten von diesem Text, ich kann nicht den Text predigen, ohne dass man einen Moment als ganz sich viele innehaltet und an die verfolgten Christen denken. Ich haben mir die Zahl aufgeschrieben und ich habe die neueste Zahl, die ich gefunden habe, ist, 365 Millionen Christen werden weltweit am heutigen Tag zur Zeit verfolgt. Das muss man sich mal geben. Wir wissen gar nicht, was das heißt. Jesus nachfolgen in einer Art und Weise, wo, wo es so viele Konsequenzen hat. Und Leute, wir haben den Auftrag an unseren Brüdern und Schwestern, da aussen die am heutigen Tag verfolgt werden, will sie Jesus nachfolgen. Löhnt uns einen Moment innehalten und wir
1: werden einen kurzen Clip dazu anschauen. In May
2: of this year, the constant wave of militant violence plaguing Nigeria suddenly swept through a wide area around the town of Mongu in Plateau State. In the course of only one week, 125 people lost their lives. 216 were injured and 27 villages were destroyed. Pastor Zachariah lives in one of those villages. He happened to be travelling on the night of the attack. He returned home the next morning.
1: ba na iya gani. kai. Everything a Ina duba iya gani ba.
2: The attack on Pastor Zachariah's village was one of many attacks that week in that region. The Fulani militants didn't explain why they attacked the mostly Christian
1: villagers. Und dann kann ich den Nacken gehen. Dann kann ich We invited
2: Pastor Zachariah and many other survivors of the brutal attacks to our trauma center in Nigeria. There, he found relief from the many questions pressuring his soul
1: iskanda ban zo bitan nan makam kai naga dani ma bazin ji dan rayuwa domin kafin tan Du bitan duk randa na kwanta bana iya yin bici domin tunani na sai ina kwamawa kan abubuwan da suka faru da nazo bitan nan sai na samu hankali na kwanta su so, iya koyar da mu mu sani cewa Allah ya kan bar wai su abubuwa su so, faru ne a lokacin da ya gada mu By forgiving
2: the brutal killers, Pastor Zachariah was able to lift the burden of hatred and anger from his own heart. And that helps him to continue his life in love.
1: Why in the swing
0: man betet miteinander für die Menschen, die im Moment verfolgt werden. Die Familien und die Väter und Mütter, weil sie dir nachfolgen. Und Man betet dich darum, dass du sie in diesem Moment schützt und ermutigst. Amen. Man kann sich fragen, warum die 365 Millionen Menschen... Nicht einfach den Glauben an den Nagel hängen und sagen, ich lasse doch der Jesus los. Sie wären frei und sie hätten keine Verfolgung. Möglicherweise, weil sie etwas gefunden haben, das größer ist als sie selber. Das Gesicht der Verfolgung hat verschiedene Gesichter, habe ich gesagt. Und der Satz, warum verfolgst du mich? Ich habe mich gefragt, was, ist denn, was sind denn find nicht unbedingt von Jesus, sondern vom Evangelium von Jesus? Und vielleicht wird dann ein bisschen näher zu uns. Was sind denn Finde vom Evangelium von Jesus? Man kann nicht nur Jesus verfolgen, sondern man kann auch sein Evangelium umtrüllen. Und ich glaube, es gibt zwei große Finde, Der Pastor Tim Keller sagt so, wie Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, wird das Evangelium auf ewig zwischen zwei Irrtümern gekreuzigt sind so wie zwei Seiten, wo man vom Ross abkehren Und der erste ist das, was der Paulus glaubt hat, nämlich eine Gesetzlichkeit, wo es Tun betont, wo sagt, hey, äh, die gute Nachricht lautet, die scheinbar gute Nachricht lautet, Jesus ist dabei, wenn du dich für ihn entscheidest. Aber nachher, äh, dann musst du es selber machen. Dann kommt es auf dich, auf deine Leistung, auf das, was du kannst tun kannst. Und im Vordergrund steht, dass der Mensch Gott gottgefälliges Leben führen muss und wenn er es gut genug gemacht hat, wird Gott einmal abbrechen im Himmel und dann kommst du vielleicht in den Himmel. Tun, tun steht im Zentrum. Ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Wenn ich mich das Möglichste tue, um Gottes Maßstab zu erfüllen, wird er mich annehmen. Wissen Sie, meine Beobachtung ist, es führt zu einem freudlosen, verkrampften Christsein und es führt oft zu Heuchelei. Weil man äußerlich etwas vorgeben muss, das innerlich gar nicht stimmt. Will ich äußerlich das anlegen muss und so tue, als ob. Und dahinter stimmt es aber oft gar nicht. Das war das Problem von Paulus. Eine Verkrampftheit. Es will Gott, Gott etwas beweisen. Und der gleiche Paulus sagt später, Jahre später schreibt er in einem Brief folgendes. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der, der dich Frieden mit Gott bringen kann. der Einzige, der dich Frieden mit Gott bringen kann, ist Jesus Christus selber. Und indem du das im Glauben annimmst, wirst du den Frieden überkommen. Du kannst nichts dazu beitragen, dass du den Frieden überkommst, weil er alles gemacht hat. Warum verfolgst du mich? Könnte es sein, dass du in der Gefahr bist, ein Evangelium zu leben? Prüf dich selber. Es gibt einen anderen Find vom Evangelium, ein anderes Gesicht, und ich werde immer mal so sagen Relativismus, dass die gute Nachricht lautet dann so: Gott liebt dich so sehr und du kannst machen, was du möchtest. Das ist die andere Seite vom Ross, wo du kannst Gott liebt mich, spielt doch gar keine Rolle, seine Gnade ist ja immer da. Ich kann leben und tun, wie ich will. Das interessiert doch nicht. Gott ist ja gnädig und das ist er ja. Und ich habe und losgelöst von dieser Beziehung mit Gott leben und gesagt, ja, ich kann ja, ich kann tun und lassen, was ich will. Das wäre so, wie wenn du kühlraten bist und sagst, meine Frau liebt mich ja. Spielt gar keine Rolle, ob ich, ob ich mit anderen Frauen ins Bett gehe oder weiss ich was. Das spielt ja gar keine Rolle. Sie liebt mich ja. Das ist nicht das, was Gott hat mögen. Gott hat uns in eine Beziehung hineinnehmen Ehrfurcht vor Gott und vor seiner Heiligkeit drückt uns in den Hintergrund. Gottes Gebot gelten nicht mehr als Richtschnur. Gottes Wort ist der Beliebigkeit Land. Ich könnte jede Seite ausreissen, die man nicht passt. Und das, was man passt, das nehme ich dann. Relativismus. Ich bin okay, so wie ich bin und man vergesse, dass Gott uns verändern möchte. Dass er sagt, ich möchte, dass du eine neue Gesinnung einnimmst. Und in der Kraft des Heiligen Geist möchte ich, dich zu einem, möchte ich dich verändern, dass immer mehr meine Früchte in deinem Leben wachsen. Und wir das sind hier zwei Seiten von dem Rost, wo man abgehen können. Und Leute, wo in der Gefahr stehen, denen müssten wir mal Hebräer 12, 14 wir das mal lesen. Da heißt: bemüht euch mit ganzer Kraft und Frieden mit jedem Mann. Und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Und wir spüren, es gibt gerade die beiden Seiten und vielleicht kannst beide Gefahren in deinem Leben. Vielleicht ist das auch eine Art von Verfolgung vom Evangelium. Und Jesus fragt dich, warum verfolgst du mich? Warum nimmst du nicht mich ins Zentrum von deinem Leben, das dir helfen möchte? Auf welcher Seite bist du in der Gefahr, vom Ross abzugehen? Die Geschichte geht weiter. Paulus fragt, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus, doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Der Paulus sagt, hey, du bist jetzt abgekehrt, du bist vom Boden auch aber jetzt steh auf, ich habe etwas vor mit dir. Und das ist Botschaft heute Morgen für jedes von uns. Steh auf, ich habe etwas vor mit dir. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei, sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Ist ja interessant, Sie haben es nie mehr gesehen und der Paulus hat das Licht gesehen. Wenn er die Geschichte nochmal erzählt, ist es genau umgekehrt. Aber das ist oft so, wenn Gott redet zu dir und dann redet er zu dir persönlich und nicht zu deinem Nachbar, sondern er meint dich. Und du wirst es merken, du spürst es in deinem Herz, wenn Jesus dich meint. Paulus richtete sich vom Boden auf, öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Ist völlig verdunkelt, vernebelt. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. Wisst ihr, Paulus hat vermutlich gedacht, der Jesus lebt gar nicht. So wie du vielleicht auch denkst heute Morgen. Der Jesus, das ist nur irgendwie eine Geschichte oder so. Und dann erlebt er plötzlich, der Jesus lebt, der ist vom Tod auf verstanden. Ich kann eine Begegnung haben mit dem. Und ich habe begegnet gehabt. Und ich kann mir vorstellen, wie das ganze Gedankengebäude zusammengeht da dem Moment. Und er wird traurig. Und es kommt zu dem inneren, zu dieser Buße, sagt man dem, zu der inneren Umkehr von Paulus. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie Jesus das arrangiert. In Damaskus lebt ein Jünger Jesu namens Hananias. Ganz ein normaler Jesus-Nachfolger wie du und ich. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias? Ja, Herr? Gutes Wort, oder? Ja, Herr, was willst man sagen? Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias, ein normaler Jesus-Nachfolger, rund den Impuls über vom Heiligen Geist. Und jetzt müssen wir schauen, was er macht. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Er sei Jesus so etwas, als ob sie Jesus nicht wüsste. Kannst du das? Oder wo nicht der Berater wird von Gott und ihm sage, ich weiß dann im Fall schon noch ein paar Sachen her, wo du wüsstest, besser wüsste. Jesus geht gar nicht groß zu viel und sagt, aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. <lacht> Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt. Ich habe etwas vor mit dem Paulus, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Gott hat alles vorbereitet. Und wisst ihr, das bekannte Detail in dieser Geschichte, wo die mich einmal mehr tief berührt hat. Wisst ihr, was die Bedeutung von Hananias Gott wählt Hananias und sein Name hat die folgende Bedeutung. Jahwe ist gnädig. Wir heute Morgen Grace gesagt, Gottes Freundlichkeit ist interessant, Jesus hätte ja auch können den Cäsar auswählen oder den Brutto oder weiß ich wer. Aber er nimmt einen, der Name Namen trägt, ist gnädig. Und ich schicke den Jahwe ist gnädig zu dem Paulus, wo alles andere als das verdient hätte. Und ich habe mir gedacht, wow, so ist Jesus. So geht Jesus um mit unseren Fehlweg. So geht Jesus um, wenn er uns möchte begegnen. Er begegnet dir nicht als der Strafen, die Gott in dem Moment, wo, wo dich abmacht und dir sagt, was du alles falsch gemacht hast. Übrigens, kein Wort von dem. Kein Wort von dem. Er ist auch beim verlorenen Sommer zurückkommt. Der Vater sagt ihm kein Vorwurf. Und Jesus wählte, ja, wie ist gnädig aus, um dem Paulus zu begegnen? So ist Gott. Das ist seine Antwort auf unseren Fehlweg. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saul die Hände auf und sagte Saul, mein Bruder, stell dir mal die Situation vor: Du kommst zurück, du weißt, dass es verbockt hast, du weißt, dass du ein Find bist von diesen Christen, und jetzt kommst du zurück und da kommt einer zu dir an und leitet dir die Hand auf. Weißt du, was das heißt? Willkommen hier. Willkommen geheim. Du musst nicht mehr beweisen, wie gut du bist. Du musst nicht beweisen, wie ernst du meinst. Sondern einfach nur willkommen geheim. Und dann der Satz von dem Anias, von dem Jahwe, ist gnädig. Saul, mein Brüder. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn jetzt da ihnen oder wenn unter uns ein isis sitzt, der Christen umgebracht hat und er heute Morgen die Botschaft gehört. Und kommt und du lässt im Tand auf und sagst, hey, willkommen, mein Bruder. Willkommen die Heilige. Ja, ist im Fall gnädig. Was für, eine, was für eine Szene, was für eine Botschaft. Und Leute dafür das sagen, ich wünsche mir, dass wir so eine Chile sind, wo Jesus findet willkommen sind, weil Gott gnädig ist. Weil Gott uns liebt. Weil Gott, weil Gott grösser ist als unser Versagen. Mega stark, der Herr selbst, Jesus, der dich auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Hey, Ananias sagt ihm, es ist alles vorbereitet. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Wo du bis jetzt aus deiner eigenen Kraft gelebt hast, soll etwas Neues anfangen. Du sollst der Heiligen Geist überkommen. Und Leute, das ist nicht einfach nur eine Theorie, sondern es gibt das Leben ohne Heiligen Geist und es gibt das Leben in der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich stelle mir vor, wenn er ihn so neben sich hat, und vermutlich hat der Paulus brüllt. Und er leitet ihm die Hand auf die Schultern, und es wird ihm alles so bewusst, was nicht gut war. Und er betet mit ihm und sagt, komm hey, öffne dein Herz. Sag Jesus, was nicht gut war. Bitte um Vergebung. Und lass den Heiligen Geist in, dass er dein Leben erfüllt. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wiedersehen. Und Leute, das ist das, ich habe schon viele Menschen dürfen zu Jesus führen und das ist das, was mich immer wieder begeistert. Wenn der Heilige Geist in ein Leben hineinkommt, dann fallen die Schuppen von den Augen und es, und es brechen Sachen auf und die Menschen können plötzlich anfangen zu sehen und fangen an, Gottes Wort zu verstehen und sie sehen plötzlich geistliche Realitäten, die sie vorher noch nicht verstanden haben. Und sie sehen wieder. Das Leben ohne den Heiligen Geist, Christi ohne den Heiligen Geist, ist wie wenn du mit einem Velo fahrst, wo die Luft draußen ist. Es kommt nicht gut. Es ist ein Krampf, du kommst nicht vorwärts. Und die Luft, der Heilige Geist, der ja auch, auch wie, wie, wie Luft ist zum Schnaufen, wo du mit vollen Reifen kannst fahren kannst, du kommst ganz anders vorwärts. Und dann heisst es, Saulus stand auf und ließ sich taufen. Als Bekenntnis von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Alle sollen es wissen, ich gehöre zu Jesus Christus. Und das gehört wieder zu. Und Leute, am 11. Februar haben wir Taufe. Und wenn du noch nicht tauf bist, aber ein Jesus-Nachfolger bist, und lade ich dich ein, das öffentlich zu bekennen. Manchmal sagen mir Leute, aber wie, oh, ich will das im kleinen Rahmen machen. Und wieso da auf der großen Bühne? Es gibt eine Antwort. Weil es zu Jesus da ist. Und jeder darf es wissen, in mein Leben gehört Jesus. Und wenn wir an die verfolgte Kirche denken, denke ich, Leute, die stehen an, obwohl sie sich alles kosten. Was ist denn das, wenn du in der Gemeinde Jesus bekennst? Es ist eine Freude und ein Fest. Meld dich an für die Taufe. Vielleicht ist das das, was heute Morgen für dich wichtig ist. Bis heute profitieren wir von Paulus. Und ich möchte dich fragen, mit dieser Frage, warum verfolgst du mich? Wenn man ganz persönlich zu dir heute Morgen. Vielleicht bist du gegen Christen, vielleicht aber sogar gegen Jesus selber. Belächle die Christen. Dann ist die Botschaft heute Morgen für dich. Vielleicht am Livestream. Geh um. Vielleicht gehst du auf der eine oder anderen Seite vom Rosa, ab, dem du nicht Jesus bekennst, aber das Evangelium bekämpfst. Du meinst, du ist ein tun oder in der Beliebigkeit. Ich richte mich gar nicht mehr aus auf das, was Jesus sagt. Und Leute, das ist ein Süch in unserer Zeit, auch unter Christen. Jesus wird so beliebig. Und ich nehme ein da bisschen und da bisschen, aber Jesus, ja, nicht zu viel. Nein, Jesus sagt all in. Entweder alles oder nichts. Bis nicht lau. Mein Leben soll dir gehören. So möchte ich heute Morgen eine die Einladung aussprechen. Und die Einladung heisst, komm heim. Ich heiße nicht Hananias, aber ich möchte ja das sagen, Jesus wartet, weil wie gnädig ist. Und Heiko heißt, ich komme zu, komme zu dem Jesus. Ich komme heim. Ich komme an. Und vielleicht denkst du, wie soll das möglich sein? Und Jesus sagt, was beim Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist bei Gott möglich. Und vielleicht sagst du heute Morgen, ja, aber weißt? du, wenn du wüsstest, was in meinem Leben alles schief gegangen ist, wenn ich das gebrochen habe, wenn ich das gemacht habe, wenn ich Gott davor gelaufen ist, wenn ich Jesus mich lustig gemacht habe über Christen, dann lade ich dich heute Morgen ein wie wieder Paulus. Hey, steh auf, kehre um, bekenn dich zu Jesus Christus, lass dich, lass der Heilige Geist dich erfüllen und fange ein neues Leben an. Wenn Gott das beim Saulus erkennen machen und beim Kevin Prince Boateng und bei mir und bei vielen anderen, dann kann er es auch bei dir machen. Vielleicht hast du heute Morgen gemerkt, dass Jesus nicht im Zentrum steht, dass du das Evangelium wie verbogen hast, in eine Beliebigkeit bist, wo du gesagt hast, Jesus, also gut, du nimmst es nicht so ernst mit meinem Leben, ich nehme mir, was mir passt. Dann kehre um und stelle Jesus wieder ins Zentrum und frage, Jesus, was möchtest du mit meinem Leben? Und vielleicht bist du in so ein gesetzliches Christsein reinkommst, wo du sagst, ich muss alles richtig machen und so ein verkrampftes Christsein. Dann sage ich dich, entspanne dich, der Heilige Geist in dir, wird dich verändern. Schaff mit ihm zusammen. Was braucht es für eine geistliche Bekehrung und Wiedergeburt? Erstens, es braucht der Ruf von Jesus Christus. Manchmal kommt es radikal in das Leben. Manchmal ist es ganz ein ganz feines Flüstern heute Morgen. Wo du merkst, vielleicht das Kribbeln, wo du merkst, heute Morgen es geht im Fall Oh, da, da, da passiert etwas zwischen Himmel und Erde, da, da redet Gott zu mir. Es braucht das ein Zweite, eine Umkehr. Eine innere Entscheidung, ich kehre um. Es gibt ein Leben ohne Jesus und es gibt das Leben mit Jesus und ich kehre um, heute Morgen. Und dann das dritte, dass ich mich vom Heiligen Geist erfülle, dass ich bete, Heiliger Geist, komm du in mein Leben und erfüll du mich. Und das vierte, das gehört wieder zu, ist ein Taufen, also ein sichtbares Bekenntnis von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Das möchte ich heute Morgen einladen, zu Jesus zu kommen. Und Jesus sagt: Wer zu mir kommt, der wird dich nicht ausstoßen. Dann sagst du: ja, Aber ich gehe immer wieder um. Ich werde dich nicht ausstoßen. Ich werde immer wieder rückfällig. Ich werde dich nicht ausstoßen. Ich habe die Christen belächelt. Ich habe mich lustig gemacht über Jesus. Ich habe geflucht. Ich werde dich nicht ausstoßen. Ich habe Jesus ignoriert. Ich werde dich nicht ausstoßen. Möchte ich heute Morgen eine Einladung aussprechen? man möchten jetzt eine Minute still sein. Und wenn du heute Morgen gemerkt hast, dass Jesus dich ruft, und dass du, du sagst, ich möchte eine geistliche Neugeburt erleben, ich möchte, eine, ich möchte umkehren, dann möchte ich dich nachher einladen, aufzustehen. Ah, das braucht aber Mut und so. Weißt du was? Es geht nur um Jesus und dich. Und du kannst alle Menschen neben dir ausblenden, sondern es geht um dich und ihn und deine Beziehung. Vielleicht braucht es einen Neuanfang, Oder du sagst, ich bin auf der Seite vom Ross Hey, dann steh wieder auf. komm nach Damaskus und da steht der Hananias, der sagt, "Jahwe ist gnädig. Yahweh ist gnädig, aber steh auf und ruck Jesus wieder, gib ihm wieder den Platz, wo ihm gehört. Lass uns einfach einen Moment vor Jesus sie Jesus, wir sind jetzt im Moment vor dir. Und Heiliger Geist, wenn du heute Morgen Leute möchtest zu dir ziehen, dann bitte ich dich, dass du das jetzt machst. Wenn du gemerkt hast heute Morgen, das ist für dich, dann möchte ich dich einladen, jetzt aufzustehen, dort wo du bist. Jesus und dich in dem Moment. Es geht um niemanden anders. wenn es kämpft und tut, dann ist das ein normaler Kampf. Weil es soll etwas Neues entstehen, ein neues Leben. Eine neue, neue Zeit. Wenn du, am wenn du am Livestream bist heute Morgen und merkst, das ist für dich... Dann steh auf dort, wo du bist jetzt in deinem Livestream. Und Jesus, ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Es tut mir leid, wo ich eigene Wege gehe. Ich das einfach mit. Ich möchte umkehren. Ich möchte umkehren und dich um Vergebung bitten. Komm du, Heiliger Geist, und erfüll du mich ganz neu. Vielleicht zum ersten Mal. Komm du in mein Leben und erfüll du mein Leben mit deinem Geist. Mein Leben soll dir gehören. Ich möchte dich ganz neu ins Zentrum stellen, Jesus. Amen.